0: 今天呢，咱们给大家讲一些奇闻奇事系列故事。本故事作者二师兄由大凯为您播讲。咱们先讲第一个故事：心愿。我有一个朋友小瑞，在我之前讲的故事当中啊，曾经提到过他。他姥姥人在徐州，会看病，会算命。小瑞的姥姥远近闻名，十里八村啊，凡是医院里看不好的病，都会去找小瑞的姥姥给看看。平常姥姥通过看香给人治病，小瑞的舅娘会在姥姥身旁帮姥姥打打下手啥的。有一天大中午头的来了一个女的，领着一个八九岁的小孩。这孩子乍一看呢没什么奇怪的，可是仔细一端详，发现那孩子一脸诡异的笑，那表情都是僵在脸上的，嘴角往上扬，还有亮晶晶的口水往下淌，并且他的眼神直勾勾的往前看。扭头看人的时候啊，身子一动不动，光是脖子在左右的扭，那个状态超级恐怖。他妈妈领着他，一脸的急切，一脚就迈进了小瑞他姥姥家。那会儿姥姥刚吃完午饭，正歪在床上闭目养神呢。那女的一进门，看姥姥还没起，就拉着孩子站门口，也不敢叫她起床。不过姥姥看似没起呀、啊，其实她是眯着眼睛看那对母子呢。小孩就跟傻了一样，挂着那副表情一动不动。旁边他的妈妈是又抹眼泪，又时不时的看孩子，担心呢。姥姥伸了个懒腰，从床上坐了起来。那女的一看姥姥醒了，就赶紧上前打招呼。小瑞的舅娘听见姥姥说话了，就来到了大屋。那个时候，那女的还在絮絮叨叨的说他家小孩子的病情，好像是说。某一天晚上，小孩吃过饭，跟邻居家的孩子们在村子里野跑，玩捉迷藏。哎，村里路灯少啊，隔好远才有一个。他家小孩跑着跑着，就看见一个女的在路灯下面招呼他。等小孩跑了过去，走到跟前的时候，才发现那个女人的脖子上裂开了一个大口子，肉还翻在外头呢，血一股一股的往外冒，并且那女的咧嘴朝他笑，还想过去拉他。你说这一小孩子哪见过这种阵势呀、啊？惨叫一声就昏死过去了。其他孩子有在附近藏着的，听见他叫就跑去看，只见这小孩躺在地上，口吐白沫，于是也吓坏了，跑回去把那孩子的爸妈给叫了过来，这才把孩子给抱回去的。回去之后啊，等小孩清醒过来，那个小孩就嚎啕大哭，开始讲他刚才看到的事情。可是邻居家的孩子跑过去的时候，路灯之下只有这个小孩，那可是没别人呐。后来家长就说小孩子撞邪了，没当回事儿。可随后小孩子就高烧不退，整整两天。而两天过后，烧是退了，但人却变成了现在这副模样。其实这还不算什么，从那个时候起，小孩就开始不吃饭了。你别看他不吃饭，他还不觉得饿呢，整天在家里头发愣，或者是到处晃悠。他妈妈实在是急得受不了了，就领着他来找姥姥看。那女的说的时候啊，是一把鼻涕一把泪的。姥姥听得有些不耐烦了，就说：“行了，把香给我拿来吧。”小瑞的九娘赶紧把香给他递了过来。就听姥姥对那个女的说：“行了，你别说那么多没用的，你家孩子到底怎么回事？你能不知道吗？啊！”一边说一边把香给点燃了。谁知那个女人本来是一字一句的说着，可是说着说着就开始唱起来了。本来是哭着的嘛，她这一唱就显得特别怪异。而那个孩子在旁边毫无反应。只见那个女人本来是站着的，说着话呢，就开始往地上坐，就好像是一下子瘫在地上一样。后来干脆就趴地上了。而那个女人趴在地上之后，就开始不说人话了，哼哼唧唧的唱，唱的是什么，一句也听不懂。只是见他一会儿哭一会儿笑，看得小瑞的舅娘浑身直发冷啊！只听姥姥跟那个女人，都这会儿了，还有问有答的。姥姥就说：“你想要什么，你就说吧，别欺负孩子。”那个女的在地上直哼哼，姥姥就说：“行，我知道了，给我拿张纸来。”小瑞的舅娘赶紧拿来几张黄表纸跟一支笔。随后，那个女人嘴里又哼哼唱唱的说了好一阵子。中间还笑了一声呢，姥姥就一直在这个纸上记。过了一会儿，那个女人渐渐不出声了，趴在地上不动了。这个时候就听姥姥说：“对呀，这样多好啊！你要什么就直说。当年是你自己抹的脖子，可怪不得别人呢。现在后悔没个上坟的了啊，也不能让孩子替你说吧。再者来说，都这么多年过去了，你不能还不依不饶的吧？”说完之后，姥姥把黄表纸交给舅娘，就说：“把上头这东西啊都给置办齐了，等他醒过来，让他带回去，在某某天某某地烧了就行了。”又过了一会儿，那个小姑娘的母亲终于清醒过来了，从地上爬起来，显得有些尴尬。姥姥就说：“你呀，一会儿按我说的回去就行了。我嘱咐你一句话啊，你家孩子再调皮捣蛋，该打就打，该骂就骂。”可是让鬼把你抓了去，这种吓唬孩子的话，以后可千万不能再说了，因为你不当真，有人当真呢。再给大家讲下一个故事：贾木。我朋友的小孩今年五岁了，叫贾木，是一个非常可爱的小男娃。贾木的爹啊是个建筑项目经理，常年流窜于各个建筑工地。在贾木四岁那年，他接手了一个大学研究生楼的烂尾项目。因为之前的承包商是他的一个朋友，自从接了这个项目开始啊，他整个人就事事不顺。不久之后，在外面折腾出了一大笔外债，就把这个项目的钱给抽走了。眼见留下了一个无法收尾的活呀、啊，他就找到了贾木的爸爸。贾木他爸没办法，只得硬着头皮把这活给接了。随后，他就把办公室搬到了工地的活动房屋里，现场办公。这个活动房屋啊，在工地旁边的一处空地上，无前堆放了一大堆剩余的建材，背后是一直没能交工的研究生楼。这栋楼的门窗、外墙都还没做，就跟所有烂尾楼一样，整个建筑透发出一种衰败的气势。贾木经常被他爸爸带到工地上玩，因为现在这个年月，想在城市里玩个沙土堆，那你只能奔工地去呀、啊。有一天阴天下毛毛雨，贾木又来到工地上玩了。那天呢，刚好有材料商前来量这个面积，不得已之下，贾木的爸爸呢就带着材料商冒着雨往这个未完工的楼里走，贾木也是蹦蹦跳跳地跟在他后头。进到楼里之后，四周都是水泥桶子呀，材料商跟贾木爸爸一边看一边聊，阴天下雨，大楼的一层却是又闷又热，一阵阵没有完全干燥的混凝土味就泛了上来。可是，正当他们聊到一半的时候。贾木的爸爸忽然想起，贾木还在自己跟前呢，就停下来四处张望找孩子。可这一看之下，没见着孩子呀，贾木的爸爸就有点着急了，就往楼里的深处溜达过去。材料商也跟着呢。可是越往里走越黑，远远的看见贾木小小的身影蹲在刚刚浇筑好的防火通道的楼梯旁。贾木的爸爸低声喊了他一声，贾木没听见，仍旧蹲在那儿一动不动的。当他爸爸走近之后啊，只听这个贾木不但蹲在这儿，他还在自言自语呢。防火楼梯的旁边是两道墙之间的缝，大概有一个烟盒这么宽。这墙缝里头黑漆漆的。只见贾木蹲在墙边，一只胳膊伸进墙缝里，一边够什么东西，一边用小孩甜美的声音说：“老奶奶，你出来吧，别躲着了，我都看见你了。你出来，咱俩一起玩啊。”贾木的爸爸一听，浑身一哆嗦呀。叫了贾木一声：“你干什么呢？”贾木回头一看是爸爸，也没觉得怎么着，就指着墙缝说：“爸爸，咱们让那个老奶奶一起去沙滩上玩吧。”贾木的爸爸脸都吓白了呀，啥也没说，抱起孩子就往外走。而那个材料商更是吓得拔腿就跑。据说后来呢，那个材料商就是你怎么打电话叫他，人家都不来了。本来一整栋楼的生意，人家那个材料商。竟然说啥也不做了。接下来再给大家说下一个故事啊，笔仙。我有一位超级好的朋友叫小文，他在兰州长大。这个呢是他上初中的时候发生的一件事儿。小文从小是一个调皮的孩子，上学的时候也没好好学习过，完全被好奇心抓住，整天琢磨一些稀奇古怪的东西。某一天下午上历史课。全班同学是睡觉的睡觉，玩耍的玩耍，小文也不例外，趴在桌上享受甜美的午睡。这个时候，他的同桌一个暗恋他的小女娃，轻轻捅了捅小文，就说：“小文，你别睡了，咱们玩笔仙吧。”小文没理他，而那个小女娃呢，就不停的在他耳边央求。小文十分无奈，懒懒的伸出一只手借给了那个小女娃当道具，而他呢，则是继续趴在桌上睡。后来，小文说，刚开始没觉得有什么，只觉得那个女娃娃把一支笔塞在了她手里，后来那支笔就带着她的手不停的乱滑，哎，他也没当回事，全当是那个小姑娘自己搞的。可是这么折腾来折腾去，他也渐渐的睡不着了，就听那个女娃娃问他：“小文的生日是哪天呢？”而那支笔带着他的手，竟然慢慢的滑出了他的生日，小文一下子出了一身凉汗呢、啊。心想，这班里也没谁知道我生日啊，但一时也想不出什么合理的解释，一下子睡意全无，干脆就跟那个小娃玩起来了。小文就问：“你是谁呀、啊？”那支笔慢慢的在这个字板那个“徐”字上面画了个圈小文又问：“是男是女啊？”那个笔慢慢的在“男”这个字上画了个圈又问他：“你是啥时候的人呢？”那支笔慢慢的在“青这个字上画了个圈又问他：“你怎么死的呀？”谁知这个时候，那支笔忽然如同疯了一般，一改刚才那种缓缓的状态，在纸上疯了一般的乱划，并且笔尖很用力，在桌子上都发出了那种很刺耳的声音。小文跟那个女孩吓得把那笔一下子扔了出去，同桌吓得哭了起来，全班人都愣住了，完全不知道发生了什么，就这么看着他俩。后来老师走过来，一把把小文拉起来，几下推搡就说：“你本事大得很呐、啊，上着课就敢打同学啊！”而小文完全被刚才的状态给吓傻了，一点也没反应过来，老师冤枉了自己。一下课之后，一溜烟的跑回了家。到家之后，小文觉得松了口气，躺在沙发上看着天花板，想着刚才发生的事儿。而这个时候电话响了，他跑过去一接，是妈妈打来的。妈妈说，晚上她跟爸爸出去应酬，晚些回来，让小文自己在家吃饭。可是就在他放下电话的那一刹那，全屋一下子停电了。小文吓得当时浑身一紧，慌乱之下就想往卧室里面跑去找手电呢。而正当他一转身的时候，昏暗当中关着的电视上闪烁了一束奇怪的光，一个穿着打扮很像是清朝服饰的男人，面无表情的正站在显示屏上呢。小文一下子就懵了，抓起电话给他妈妈打，吓得哭声都变了音儿了。他妈妈一听电话那头不对呀，就扯上一个阿姨往家走。而这个时候，小文已经完全不敢动了，他蹲在沙发跟茶几之间，而显示器上的那个男人就像是一幅画，一动不动。但是全屋冷的如同冰窖一般，小文就这么直愣愣地盯着那个人。其实啊，他这会儿已经转不开眼光了。十几分钟后，他妈妈到家了。小文听见了妈妈上楼的脚步声，就在他妈妈把钥匙插入到钥匙孔的时候，一下子来电了。妈妈一进门，小文已经哭得不行了。妈妈几步走过来，把他从地上拉起来。再看这电视上好好的，啥也没有啊。小文没敢跟他妈妈说他看到的电视的古怪，只是说害怕停电，这才吓哭的。妈妈嘲笑了他几句，这个事儿也就这么过去了。到了第二天去学校，他把昨天玩笔仙的纸直接给烧了。可是他的小同桌却发了高烧，断断续续的，整整持续了一个月呢。再给大家说一个四零七的窗户的故事吧。我是一个到处流窜的人，回忆起我那金子一样的学生时代，都是在玩乐中度过的。有一年春天，我翘课去西南边陲的一个地方玩，逛到了一个大学里。是当地的一类本科院校。一般按照经验，学校里的招待所住宿会比较便宜。那个时候我还是个穷学生，只对这种环境熟悉，顺便还能考察一下那里学生食堂的伙食怎么样。于是呢，在那个大学里，我就安营扎寨了，冒充那家学校的新生，就这么混。没过几天，我就对那学校的地势了如指掌了，胆子也肥了，还开始蹭蹭功课，自己的课都不上，大老远的跑来蹭人家的课。想想自己当年啊，也真的是闲出屁来了。不过那可以说是浪漫主义情怀嘛，挺可笑的。白天我出去四处溜达，晚上回招待所睡觉。后来我逐渐发现，这学校里的宿舍楼基本上设施全都一样，唯有一个女生楼的四层有一个窗户外面加了一个防护网，就像是那种防贼的网一样，长在外头，显得格外突兀。我是好事之人呢、啊。每次路过那个女生楼的时候，总得仰头看那个窗户老半天。后来有一次，我借着晚自习的机会跟一个女生搭话，才知道了这个防护网的来历。407宿舍是这个学校最出名的，现在还仍旧有学生住在里面。尽管已经风平浪静很多年了，但仍旧是这所学校不老的话题。最早的时候，九几届有一个女生，她呀，因为跟男朋友分手了，一气之下。纵身从407跳了下去，就此香消玉殒。那个女生心中一定很恨呐、啊。有小工说，当时是年底要放寒假了，西南的天气又很阴冷。那个女生真的像传说中那样，换上了一件红裙子，从四楼怎么跳下去了？也就是从那个时候起，每年的此时此刻， 4 0 7宿舍都会有一个人跳楼身亡。刚开始学校以为是巧合，直到第四年的一件事儿。让学校的领导在不声不响中给407安装了一个防护网。事后的第四年，还是那个时间，正是期末考试的时候嘛，各科都开始陆续考了。407有一个女孩，咱们暂且叫她小美吧。小美考完一科之后，心情很是低落。她一直是学习名列前茅的人，但是这回的这一科呀，可能考得很一般，于是心下就有些难过，一路上低着头，慢慢的往回走。回到四零七宿舍，打开门，他看见靠窗的床上背对着他坐着一个女孩。小美没有仔细看，以为是舍友呢。反正她当时心情不好啊，也不想说话，就一屁股坐在了自己床上，背对着那个女孩。这个时候，小美说，她非常清楚地听到了一句话。她听见那个女孩悠悠地、小声地嘀咕了一句：“不想活了，跳楼死。”紧接着，小美心头一动。就好像是被人抓住了魂似的。是啊，活什么呀？死了算了，跳楼死。可是又转念一想，不至于啊，这点事儿怎么着也犯不上死啊。就这么想着的时候，小美从床上下地，走到了窗户跟前，想透透气。可刚转过身，那个女孩就已经不在那儿了。她还以为那女孩出去了呢，也就没当回事儿。她就这样在窗前溜达来溜达去的。走到窗前的时候啊，他看见窗子下头好像有谁的衣服在飘，他以为应该是某人的衣服被吹下楼了吧，就爬上桌子说看一下。而就在他一探头的时候，小美说她看见窗下有一个女的，惨白的脸，仰着头，咧着嘴，猛地伸手拉了他一把，于是啊，他就从四楼的窗口摔出去了。可是小美命大呀。那天正好赶上有一个印刷厂给学校送书，而这些书呢就在这个宿舍楼下面暂时堆放。小美正好摔在了这堆书上，又摔在了地上，只是骨折，捡了条命。事后，学生处老师找小美谈话，做思想工作。毕竟小美是学校的尖子生，再加上这是几年来又一起跳楼事件的当事人，并且人还活着，就反复找小美谈话。刚开始的时候，小美跟老师说她所看见的一切。老师都表示不信呢，后来说到那个女人咧着嘴，一嘴的黑血，老师们就都不说话了，因为最早那个穿红裙子跳楼的女生啊，摔下来之后戳断了脖子，可不就是满嘴的血吗？从那之后，这个407宿舍的窗外就多了一个护栏，也正是因为这个， 4 0 7彻底恢复了平静。好了，这个二师兄系列故事呢，到这咱们就全给大家讲完了。接下来呢，咱们再给大家讲一些其他的这个网络上的一些奇闻奇事吧。笔者是这么说的：我的老家呢，在泰山周边的一个小村子，算是离开了泰山山脉，在两个丘陵夹着的小谷当中。村子有一条县级公路，也有长途客车，虽然偏僻，但也不是不通人烟。不过、啊、公路只是通往里面的几个村子的，所以来往车辆非常稀少。而九零年以后的打工潮带走了绝大多数的年轻人，到了现在，村子里几乎已经荒废了。当初的时候，村子的土地就很不肥，水浇地呢只有区区的三大亩，年轻人根本就不可能靠种地养家糊口。所以啊，仅剩的那些年轻的后来也都陆续走光了，到最后连当年十分之一的人口都没有，留下的都是一些风烛残年的老人，他们的子女或是不孝，或者是没能力。就没把老人接到城里享福。现在很多房子都非常破败，甚至出现了大范围的荒地。我要讲的这些故事呢，就是来自于这个村子以及周边几个相似的村子，其中有一些是我自己经历的，还有一些是我小时候的玩伴遇到的。我离开那里的时候已经是一九九五年了，快十岁，所以大多数故事我还能记得很清楚。先讲第一个邪道。这个斜道啊，是村子往东岭的一条小路。说它是斜道啊，不是因为它的坡度，而是因为路左右两边有点坡度。早些时候，很多推车子的经常会推到路边沟里去。之后八十年代，东岭修了一个相对大的土路，这个斜道就没什么人走了。我小的时候，要不是听大人说过，我都不知道还有这么一条小路。但是这个斜道呢，倾斜的斜，也被称之为斜道，斜性的斜。很多人都在这条路上遇到过怪事儿，就连我也遇到了一次。小时候，我跟村子的玩伴一起去东岭的蓄水池玩，玩到傍晚的时候，天边灰蒙蒙的，看起来要下雨的样子，几个人就匆匆忙忙的往回走。可是没走多远，一个小孩就说：“你看这边是不是一条路啊？”我们几个人一看，虽说荒草丛生吧，但大体还能看出来是条路，只是走的人应该很少。大一点的孩子说：“这条路他走过，回村子比较近。”我们一听就说：“那赶紧从这条路走回去吧。”于是乎，几个孩子就这么走上了小路，而这条小路就是我开头提到的邪道。一开始的时候倒没什么，几个人走着闹着，但是没过多久，大点的孩子就发觉出不对劲来了。本来村子就在岭下，站高点就能看见，也不是很远。可我们这会儿都走了半天了，不仅还没走到村子，反而连村子也看不见了。周围一看都是荒山野岭，没有人烟。更要命的是天快要黑了，并且还下起了零星小雨。几个小孩有点害怕，那这片岭都很熟悉，可是从没听说过这儿啊。平常到处玩，没道理会发现不了这么一大片地方。这下子大家都不敢走了，就开始大声吆喝。可是喊了半天也没见有任何人应声。那个大点的孩子就说：“走，咱们往回走，别打这儿走了，说不定能走回去。”几个人一商量，觉得可以，立刻掉头就拼命的往回跑。跑了半天，觉得腿都要跑断了呀！前面终于出现了那个玩耍的蓄水池。跑到池子跟前，再回头一看，这斜道下方不远处，明明就是村子呀！这个时候，村里的一个老人正好走过。他看到我们在这个斜道路口，就喊了一声：“干嘛呢？还不回家？”我们像是遇到救星一般，赶紧跟着他走大路回村了。走在路上的时候，就问那老爷爷关于那条路的事儿。老爷爷也是皱着眉头，说：“你们这些孩子呀，别问了，以后别打那边走就是了。”去年我回老家的时候，忽然想起来这条路了，就自己跑过去那边。等我好不容易找到了。发现那条路已经完全看不见踪迹了，很明显是没人再走了。出于好奇呢，我又自己走了一次，可是没走多远就到了村子，并没出现任何奇怪的事儿。那么当初的我们究竟是走到哪里去了呢？恐怕是不会再有答案了。再给大家讲下一个故事：井。我们的村子十分偏僻，到现在还是喝井水的。村里有很多水井，水位很高。下雨天甚至都能满出来。有钱的人家呢，都在自己院子里挖了水井；没钱的还是要去村里的几个公用水井挑水。我们村在九零年前后有个恶霸，他呀从小没爹，他妈是被他生生给气死的。这个恶霸偷鸡摸狗，欺负老幼，名声很差。各家各户的人见到他都得躲着他走。有一天，村里一个人在村中最大的水井挑水。刚挑完了，这个恶霸忽然之间出现，大声的嘲笑，说自己刚刚在这个井里撒过尿，你们就喝我的尿吧。这人气得不轻啊，咒骂了一句就把水给倒掉了，去另外的水井挑水了。之后他又转告了经常去那边挑水的几户人家，让他们区别水井挑水。不过说来也蛮惊悚的，当天夜里下暴雨，连打雷带闪电的，特别吓人。第二天清晨。村民发现恶霸的房子竟然倒了，大家一起把房子挖开，发现恶霸被生生的砸死在了里头，表情定格在一脸的惊恐上。从那个时候开始，村里经常会说起这个事儿，劝诫别人千万不可以作恶呀。再给大家讲下一个故事：祖坟。我们这村子呀，据说是明朝的时候才有的，最早来的那个人姓徐。此后多年，村里都是姓徐的多。听爷爷说，一直到建国后，徐家的人脉忽然开始凋零。到了八零年代，徐家的男丁就仅仅只剩下徐老二了。他有个哥哥徐老大，很小就夭折了。所以说，他这一辈就只剩下徐老二一个人。可偏偏这个徐老二是个老光棍儿啊，倒不是他人不行，而是徐老二腿不太好，是个瘸子。虽然能走路，但是一瘸一拐的，人家姑娘都看不上他呀，因此他也就找不着对象了，一直单着单着就到了四十岁。某一天，徐老二跟几个要好的一起下地干农活，正刨着地呢，他忽然之间发现铲到了硬东西，徐老二以为是石头啊，就想先刨出来，可是刨了好几下子，觉得不太对呀，怎么这石头这么大呀，倒挺像个石板呢。几个老乡一看，赶紧过来帮忙。而等这个石板挖出来的时候，几个人惊呆了，这居然是一块墓碑呀，而且还就是徐家老祖宗的墓碑呢。可是没找到棺材。村里的人一听说，立马都出动了，帮助徐老二重新修缮了祖坟，以纪念这个村子的老祖宗。但是徐老二却从那儿开始，一道道的，哎，经常说一些奇怪的话，说什么祖宗找我回去了等等之类的。没过两个月，徐老二就死在了自己家里，死得非常平静，就像是睡着了似的。后来据说，是死于心肌梗死。可是大家都不自觉地联想到了他们家那个祖坟呢。一些老人就说，这是徐家老祖宗不忍心看徐老二在人世间受苦，特意把他接走了。再给大家讲下一个故事，招奶奶。这个赵奶奶呀，是一个非常普通的老人，九十年代初去世的。她到底是死于哪一年，我记不太清了。因为这个赵奶奶一辈子没嫁人，也没有子孙，老了之后全靠自己养的几只羊跟一些亲戚礼道的接济。因为他一直为人行事很好啊，所以大家都尊称他一声奶奶。村里谁家闹矛盾了，都是他来调解。赵奶奶身体一直很壮实，与他劳动了一辈子有关。可是，在他去世之前的那段时间，可以说颇为诡异。先是听他说自己做梦，一直梦见自己的爹娘，说自己啊可能也快过去了。然后就是在他去世之前的几天，在晚上的时候，他屋子里总是有哽咽声，屋子门口就点着两根白蜡烛，院子里到处都是烧纸的痕迹，就像死了人一样。左邻右舍觉得不吉利呀、啊，就劝他不要胡思乱想。但是赵奶奶非得一个劲儿说：“我自己真的快走了，想买点阳寿，买不到啊！烧纸烧不干净，蜡烛也着不完就灭呀，点的香冒的也不好，等等等等之类的。”大家都不以为然，以为他是说胡话呢。忙了一阵也就算了，毕竟上了年纪嘛，老人难免会有些疑神疑鬼的。而这个赵奶奶不是死在夜里的，是死在大白天。她呢，没有死在床上。而是端坐在屋里的唯一一把像样的椅子上，头往后这么仰着，身体坐得很端正，就好像知道自己死的时间，预先做好的似的。当时也是秋天，树叶子落了不少了，也刮着北风，正是降温的时候。这样的景致，再加上门口的蜡烛油和端坐的赵奶奶，可以说令人惊恐至极呀、啊。第一个发现他去世的是赵奶奶的一个妹妹。两个人经常在一块说说话，关系比较好。那天他包了水饺，中午送过去，就看到了这一幕，也是吓得不轻。而下葬了之后，赵奶奶的屋子就没人敢住了，一直空着。你说，一个人大限将至，是否有预知呢？再给大家说下一个故事：失踪的人。其实啊，失踪在每个地方都会发生很多起，或是走失，或者是被绑架了。或者是出了意外，但是其他地方的失踪啊，恐怕跟我们邻村的这个失踪有着很大不同。这个事情很早了，现在有些老人提起来还是心有余悸的。事情发生在离我们最近的一个村子，大约是六十年代的事儿，还都是公有制、吃大锅饭的年代。那村子外头不远的地方，岭上有个庙，年代很久远了，破败不堪。因为下地的时候、啊、比较近。所以遇到下雨就会进去躲一躲。据说、啊、里头的佛像啊什么的早就毁掉了，光一个空屋子，还有一些破草席子，那四面也不挡风，窗户那门哪都烂了。但就是这么一个破庙，后来大家呀都不敢在里头避雨了。那天呢，这天要下大雨，阴得很厚，雷声已经开始大作了。大家一商量，大队书记就说：“行了，回去避雨吧。看来呀、啊，这雨要下不小。”大家一听也就走了。可唯独落下一个人，那这个人姓刘，排行老二，咱们在这儿就管他叫老二吧。当时他到一边上厕所去了，等他回来的时候，大家早就已经走远了。他想紧赶两步追上的，但偏偏不巧的是下起雨来了，他就被迫躲入了这个破庙。而这一幕呢，被走在最后的一个人看到了，当时也没觉得什么啊，躲雨嘛，在哪儿不是躲呀？大家就赶紧跑回村子了。可是当天晚上，老二的媳妇儿就找到了大队书记，说：“我们家老二还没回来呢，人不见了。”大队书记一听，也觉得奇怪啊，赶紧发动大家伙去找。而最后看到老二的那个人说：“我看见他了，老二当时跑破庙里头避雨去了，可能在里面睡着了，咱上里边找找去吧。”说着，众人打着手电就去了。可是到了破庙之后，除了一双老二的鞋子之外，什么也没见着。大队书记当时就毛了呀！怎么鞋子在这儿，人能上哪儿去、啊？总不能不穿鞋吧？众人在四周找了半天也没发现人影，就只好回去了。之后找了好几天，始终不见人，报了警。但老二就像人间蒸发了一样，从此杳无音讯。到了八十年代，刘家才给他修了坟，把他的衣服什么的给埋了进去，全当衣冠冢了。不过还有个奇怪的点是。那个庙在八十年代倒了，大家就在清理的时候，发现这个庙宇下面居然有一块石板，板子下面还埋着一尊佛像呢。再给大家讲下一个故事：夜路里的光。这个故事是我听来的，很久以前发生的，也不知是真是假。我这个朋友姓边，叫边华，他上高中那会儿回家的路就很远。而且下晚自习要穿过一条挺长的小路才能到家，当时那条路的两边就是树林子。说实话啊，这个不安全。但那会儿坏人少，也没发生什么不对的事情。学校又不强制住校，边华就喜欢这么安安静静的，哎，天天回家。所以久而久之习惯了走夜路了。但是有一些事情啊，它总是发生在人们的不经意之间。边华到现在都说自己一定是见鬼了。那天晚上，边华像往常一样往回走，可是走着走着，他发觉不对劲儿啊！怎么自己前方出现了影子呢？而且不是月亮照出来的影子。边华赶紧回头一看，发现不远处有一束光照着，好像是有个人在打着手电赶路。边华也没多想，因为走这条路的人呢还是挺多的，那就转身继续走自己的。很多人可能是走过晚上的土路啊，这个时候远处有光照着反而不好走。不管影子还是光，都会模糊掉路，反而啊，不如只有月亮照的时候那么好走。边华有点看不清路啊，就紧走几步。走了一会儿，身后的光变暗淡了。而就在这个时候，前方忽然出现了一束光，这下子是从前面不远处照的，这样不仅刺眼，并且更看不清路了。边华在心中暗骂几句：“这打手电不照路，怎么照人呢？真烦人！”就想着停下脚步，等那个人过去呗。可是过了半晌之后，那个光也没动，还是这么照着。边华越想着，心中就越气呀、啊，想上前跟他说两句。可这个时候，光忽然灭掉了，边华一瞬间好不适应啊，四周黑漆漆的。等过了十来秒钟，眼睛逐步适应了黑暗之后，他发现前面的人不见了。边华还算是一个比较敏感的人，他觉得这个事儿有蹊跷，就想赶紧走几步回家。而刚想迈腿呢，那束光又出现了，这回是在他身后，但是光线不是照自己的。边华借着光看过去，心里顿时凉了呀，因为那个光源是飘着的，根本就不是人打手电，并且那个光的颜色不是一般的黄色，而是泛着红的颜色，也就是说，那根本就不是手电筒的光芒。这下子边华吓傻了呀，慌不择路地往家跑。之后，边华再也不肯走那条路，选择住校了。再给大家讲下一个故事啊。东岭是村子发生怪事最多的地方，也难怪啊。东岭的土地不肥沃，种不了庄稼。据说他古时候起这边就是乱葬岗。而这件事情发生的时候，我人已经懂事了。那段时间，全村都弥漫着紧张的气氛。具体怎么样，我往下说。先是我的一个远房表叔，在去东岭干活的时候啊，在岭上一片栗子林当中，看到了一个穿着大褂的人，远远的站着看他。他心生好奇，就喊了一声，可那个人呢、啊，一点动静都没有。表叔毕竟年龄大一些，啊，见过些世面，当时觉得不对劲儿，怎么这个时候还有人穿着古装呢？他立刻跑回村子叫人，跑了一小段，就碰到村里的一个人也在坡上干活，表叔就赶紧拉着那个人过来看呢、啊。可是那个穿古装的人不见了。同村的那个人以为表叔在开玩笑啊，也没当回事。可是没过几天，村里另一个我不认识的人，他也遇到这事儿了。不过这次呢，是发生在东岭的柏树林那边，也是碰到了一人穿着大褂子，远远的看着。这次那个人胆子大，喊了他几声，见他没答应，就想上前问问他。可是没成想，就这么一眨眼的功夫，那人就没了。从那以后啊，这个事儿就传开了，村子里闹鬼的传说是越传越凶。有些人心想去一探究竟吧，但是那个大褂再也没出现。后来过了一个多月，此事渐渐淡却了。可有一天，在村口的小卖部前的小广场那儿，很多人都喜欢傍晚在那儿乘凉啊，小孩也在那儿玩。就在众目睽睽之下，远处坡上那个大褂又出现了，还是这么直愣愣地盯着大家看。不过这次人多嘛，大家就不害怕了，商量了一下，一起冲了过去。而出人意料的是，这回那大褂动弹了，转身向身后走，然后转到坡后面，就此消失。众人跑过去之后，又是什么也没看见。后来有村民就说呀：“这是不是村子里的某个老祖宗想告诉咱们点啥呀？”众人觉得很有可能性，就在大褂消失的地方开始挖，但啥也没挖到。从那以后啊，这件事就被搁置了，而那个大褂再也没出现过。下面呢，再给大家讲下一个故事啊，卖鸡蛋的女人。这件事情啊，是发生在我搬到泰安市区之后的事儿，在三友村跟花园小区附近。如果你是泰安人的话，那一定对这个地方不会陌生。我在那边住了几年。那个时候啊，总有一个卖鸡蛋的女人，骑着一个嘉陵摩托，拉着鸡蛋走街串巷，喊着卖鸡蛋嘞。如果你住在附近的话，那么你一定知道我说的是谁。几乎那一片的人呢、啊，都是吃她的鸡蛋的。可就是这么一个勤勤恳恳的人，命实在是苦啊。她的丈夫很早就去世了，大儿子淹死在了虎山水库，小女儿嫁人之后得了重病，这还不算完，这个女人最后出车祸去世了。原本这是一个比较悲惨的故事，可是后来呢，我听一个亲戚说，事情没这么简单。这个女人的丈夫早先在老家有块地，一亩多，还算不错的地啊。可是地中间啊，偏偏有一个很小的山神庙，特别碍事这个男的就想给他拆了。村里的老人都劝他别动啊，会遭报应的。可是他不肯听，坚持拆掉了。村里一个老人看不下去，就搭了一个棚子，重新给他供上了。在做了这一切之后啊，那个男的没一年就得病死了，死的时候还不到三十呢，留下了两个孩子跟他媳妇儿。而报应还没完，大儿子长到十六岁，刚中考完，约着朋友去虎山水库游泳，可下去之后就没再上来。这个卖鸡蛋的女人因为此事打击的眼睛差点哭瞎了，可还没等她缓过气来呢，她的女儿又得了重病，据说是尿毒症。不过具体他治没治我就不知道了，是不是还活着咱也没听说，因为这个事儿就是成串成串的发生的。这个女人每天都在嘴里念叨着造的什么孽呀，等等等等，怎么念叨来念叨去，她自己也出车祸了，被一辆卡车碾压过去，当场死亡。有些东西不信则罢，千万别轻易冒犯，并且呢也不要乱念叨一些事儿，更不要说一些不吉利的话呀。好了，咱们本期奇闻奇事系列故事呢，就给大家讲到这儿了。感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。